0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗事播报。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。哇，最近真是太忙了，一直在忙活八月十号的听友见面会。听主办方说啊，想让我现场表演个才艺，我就合计表演点啥呢？发个微博问问吧，结果底下好几百条留言写的都是想看胸口碎大石。这年头正口饭吃这么难了吗？听友里有没有骨外科医生哈、啊？麻烦你联系一下我。实在不行啊，那天就直接整个车把我拉走吧。我已经想好了啊，不是还有一个礼拜吗？我要利用这段时间、啊、好好减肥。明天开始哈、啊，我就先把奶茶戒了。如果你们要是谁再看到我喝的话，啊，那就麻烦你把眼睛闭上。其实啊，瘦不下来也不能全赖我。每次我刚一说减肥，我妈就会做好吃的。昨天我刚宣布完我的节食计划，哎，我妈就端上了一盆小龙虾。那全家人吃饭我也不能搞特殊啊，对不对？我就只能硬着头皮啊跟他们一块吃了。在饭桌上呢，我嫂子啊教导小侄女。妮妮啊，你记住了，吃虾的话呢，要让男孩子给你剥，没人给剥呀、啊、就不吃了。妮妮听完啊，撅着小嘴指着我难过的说：“妈妈，可是姑姑已经吃掉两大盆了，如果等到爸爸回来给我剥的话，那就真的没有了。”嘿，你说这熊孩子啊，能不能给长辈留点脸面呢？正当我尴尬的不知道怎么找台阶下的时候，我哥回来了。一进门啊，就一屁股坐在沙发上，也不说话。我看他一脸的沮丧啊，就过去问他：“哥，你咋了？”我哥呀，看了一眼在厨房盛饭的嫂子，小声说：“哎，今天我们哥儿几个聚会聊天的时候呢，聊到抽烟。我跟他们说啊，每次媳妇让我去买菜，我都虚报价格，然后就用这钱呀、啊、去买两盒好烟。你们有这脑子吗？这就叫智慧。然后他们跟我说。”我们自己有钱呀，不用这么费事儿，都自己买。当时我就忍不住笑了。我说你这呀、啊，就是报应，谁让你以前在咱家那么霸道啊，天天就知道欺负我。爸妈也是偏心眼儿，咱俩打架，妈每次都向着你。说完呢，我就半开玩笑的冲我妈说：“妈，我哥才是你亲生的吧？我就是移动充话费送的。”我妈说：“放心吧，闺女儿。”你就是我亲生的，移动充话费要是送你这种质量的，我早就换联通了。我冲他翻了个大白眼儿，哼，我不跟你说了，我吃的有点多，出去消消神儿。我妈说：“去吧，饭后走一走，路边又吃九十九，顺便把卷卷带上啊，他今天运动量还不够呢。”我算是看出来了，在这个家里呢，卷卷的地位都比我高。你们知道吗？这个世界上最纯洁、最浓烈的爱，就是脾气暴躁、倔强的父母啊，和他们口中一点都不喜欢、千万别养啊、敢带回家就扔出去的宠物之间的爱。不过话说回来了，我们家卷卷呢，确实挺可爱的，而且和宠物打交道啊，比跟人容易多了。人的心思呢，根本就猜不透。隔三差五啊，就有听众给我发私信，问我一些情感问题。看了以后啊，我才发现，很多人直到现在啊，都搞不明白什么才是真正的朋友。我觉得真正的朋友呢，就是那些啊，在你一堆的缺点里，也能够看到你寥寥无几的优点，能够把你从绝望、无助和肮脏、复杂里拉出来，并且告诉你你很好，你值得被爱的那些人。同样的道理啊，爱情上也是这样。让你坠入爱河的人呢，一定是那个只要在一起就会让你更爱自己的人。一味的放低自己啊是没有用的。有些人谈恋爱呢就特别逗，就爱在朋友圈里啊发一些伤感的文字，然后特别提醒某个人去看。哎，我觉得这完全没有必要。他要是不爱你了，你就是发遗嘱都没有用。反正我现在呢对感情是没啥追求了。哎，其实也没有必要非得恋爱，那磕 CP 也能获得恋爱的快感呀。我最近呢就觉得李荣浩和杨丞琳不错，虽然身处娱乐圈，但是俩人呢一向都很低调。前些日子啊，李荣浩还在自己生日那天呢跟杨丞琳求了婚。不过最近他们俩可能要遇到一些问题了，因为从八月一号开始啊，去台湾就只能跟团了。所以李荣浩要是去台湾找杨丞琳啊，是不是还得跟团去呢？啊，到时候杨丞琳要是想吃个烛光晚餐，那李荣浩都得无奈的拒绝，啊，因为导游不让脱团儿。想当年啊，刚上大学那阵儿，我也有过这么纯粹的感情，那时候手机没有现在这么普及啊，都是一个宿舍一个固定电话，哎，我就天天把这固话呀、啊、跟对象煲电话粥。这一晃这么多年过去了，固定电话也慢慢退出了历史的舞台。不过我觉得啊，现在的手机还不如叫固定电话呢，因为我真的可以啊，就一动不动的固定在那儿，一玩一整天。但是总玩手机也不好，在网上待的时间长了呢，就会觉得别人的生活好像更容易一点，别人开心的次数啊也比我多一些，在社交平台上展示出来的生活呢也比我丰富多彩。后来熟了以后啊，我跟他们私下聊了一会儿，才发现啊，原来他们也有不顺心的时候。朋友圈发的星空图呢，是加班到深夜在公司楼下拍的。每一次的合作愉快，也都是经历过无数次的喝到断片那一刻，我才知道，原来每个人都有偷偷难过的时候，大家都在不声不响地扛着，只是有些人扛得更用力一些罢了。就拿我来说吧，最近这一个礼拜啊，我都在连续的加班，成宿成宿的剪节目。不瞒你们说呀，昨天中午啊，我累得在办公室里坐着都睡着了。<笑>而且我还做了一个梦哈、啊，就梦见我在电影院，电影都要开场了，我正坐在椅子上，满心的期待呢。突然哈、啊，屏幕一黑，走进了一个西装革履的人，他跟我们说啊，负责放电影的人啊，今天休假，他接下来就给我们说一说客户的修改意见。然后背后那大银屏哈就变成了 PPT， 吓得我当时就是一激灵哈、啊，一下就醒了。不过话又说回来了，人跟人的差别还是挺大的。面对同样的压力呢，不同的人啊就有不同的化解方式。遇到事儿啊，我就爱默默的扛着，但丸子不是，他就跟个祥林嫂似的啊，就到处说呀，搞得周围的人都特别烦。我看他人缘越来越差，就劝他，丸子，啊，抱怨又不能改变事情的本身，你老这么招人膈应干啥呀？那丸子说，佳琪姐，你说的对。抱怨不能改变事情的本身，但是要把负能量传给其他人，自己就会一身轻松啊！你看，事情不就这么解决了吗？我觉得啊，他有点过于天真了。他这个办法呢，也不是对所有人都适用。很多时候啊，你去跟好朋友倾诉，哎，你希望他们能给你烧烤、火锅、麻辣烫啊、串串、奶茶、冰淇淋的时候，实际上啊，他们给你的只是，你也太惨了吧！与其等着他们嘲笑啊，还不如刷会短视频、看会儿直播来的痛快呢。而且你们发现没有啊？现在直播的很多东西啊，都是咱们以前经历过的事情的翻版。比如说，现在都流行啊看别人网络直播玩游戏，这不就是我们小时候啊守在街机游戏厅看别人玩游戏的在线版本吗？啊，直播平台就是一个云街机游戏厅啊。只不过那个时候啊，我都是偷偷去看罢了。我小的时候呢，我妈啊就把这游戏妖魔化了，就说打游戏耽误学习啊，耽误一切。现在我长大了才发现啊，那些顶级的电竞选手啊，都年入千万了。你说这找谁说理去？啊？<笑>其实我觉得打游戏这事儿吧，得多角度去看，也不是完全没有好处。游戏呢一般都是对抗性质的，你早点让孩子有竞争意识，知道啥是物竞天择，适者生存，也挺好的呀。哎，你别不气哈、啊，我跟你说。物竞天择这事儿呢，确实存在。自从我开始脱发以来呀、啊，我的这个发质呢，真的就慢慢变好了。差的都掉了，还留在头发上没掉的，那都是很角色。丸子对我这理论啊，就非常认同。最近几天呢、啊，他天天嚷嚷着啊，要走出舒适圈，去挑战自己。我看了热情高涨啊，就说：“行啊，走出舒适圈的第一步啊，就是走出空调房。”我帮你跟领导申请一下外出拜访客户啊！哎，丸子撇撇嘴说：“佳琪姐，你可饶了我吧！空调给了我生命，离开它我会死的。以前我当老师的时候啊，就觉得自己天不怕地不怕的，一放暑假就出去浪，去了好几个避暑圣地。去过以后我才明白，什么避暑圣地都是假的，只有空调是真的呀。从那以后，我夏天就都在家里猫着不出门了。”谁叫我都不行，佳琪姐，你说夏天怎么过得这么慢呀？啥时候才能到冬天呀？我都快要热死了。<笑>我冷笑了一声啊，说：“这人是不是都这样啊？夏天的时候怀念冬天，到了冬天呢，又想念夏天。你说这感觉啊，像不像个渣男？”小黑啊，在旁边插话：“哎，你别啥事儿都拿我们男的来举例啊，那啥玩意儿渣男渣男的呀？”<笑>我就觉得夏天挺好的，反正呢，我有对付燥热的绝招。我说就你啥绝招啊？哎，小黑说我会讲冷笑话呀、啊，我讲完你就凉快了。不信啊，我问你，你说栀子花和鸡冠花一块出门自驾游，谁负责开车呀？我想了想啊，摇摇头说不知道。哎，小黑说栀子花呗，因为栀子花开呀开，栀子花开呀开。哇！当时我就打了个寒颤啊！我说：“你还别说，黑哥，你这招真有点用，我现在都已经冷到骨子里了。”哎，既然你有这个技能，应该很受小姑娘欢迎吧？哎，小黑无奈地说：“别跟我提小姑娘啊！我最近是一点桃花都没有啊，连给我介绍相亲的都没有。以前没毕业的时候吧，我妈天天催我相亲，那时候我就特别反感。有一次被她逼急了，我说：‘妈，这都什么年代了还相亲啊？’”如今提倡自由恋爱，你别催了行吗？现在我都毕业好几年了，我天天都催着我妈给我安排相亲。我说黑哥呀，我就不明白了，一个人过不好吗？为什么那么着急进入婚姻的围城啊？小黑说：“佳琪啊，不管你有没有脱单的欲望，有一个事实啊，你是不能否认的，就是你的每一个祖先啊都有夫妻生活，而你却没有，你就不觉得你给老祖宗丢脸吗？”哎呀，这音乐一出来啊，就暴露我最近在追什么剧了。你别看我现在是个单身狗，但是我最喜欢看别人谈恋爱了，尤其是杨紫和李现这一对啊，甜的我哟，每天都是拿着 iPad 一脸姨母笑。什么时候这种甜甜的恋爱才能轮到我呀？不过没关系啊，反正八月十号就要线下见面会了嘛，我就不信了，啊，那么多的男粉丝，我一个都拐不走。想要来参加活动的朋友呢，可以添加我的微信“逗逼佳琪的字母全拼，回复“报名”两个字啊，就可以直接拉你进群了。地点呢是在上海苏宁浦东第一店。啊，说实在的，我真的非常期待。我建议大家啊，那一天都不要带老婆，就装作我们都是单身，好不好？<笑>接下来时间呢，分享一下我们上期的留言啊。首先这位叫娇强，他说：“佳琪，今天我特别伤心，睡不着觉。”因为我要被现实打败了，我女朋友家里呢不支持我们在一块儿，因为我家里穷买不起房，我女朋友也很伤心，但是又不得不听父母的，我能理解她那种左右为难的感觉。以我现在的能力，她跟着我也只能吃苦，我很愧疚，我决定放手了，我也希望她能幸福。哎不是吧，今天第一条留言就这么伤感。我觉得人这一生最怕的啊，就是在你最无能为力的年纪，遇到了那个你最想照顾一生的人。啊，这件事儿呢，我也不能说他的父母不对啊，毕竟他们也是为了自己的女儿考虑。哎，我只能劝你一句啊，好好努力，多多挣钱吧。这样，在将来的某一天，你遇到心中所爱的时候，能够勇敢的跟他说，你跟我在一块儿吧，我能让你一辈子幸福。下面呢叫木木啊，他说听学长劝学妹那个行李轻一点那段子啊，我就想起了我大学的第一天，刚到公交车上就有好多学长学姐在接，一个学长很热心的帮我提行李啊，我都快忘记了，我后悔啊，当时太单纯啊，错过了一个帅师兄。哎，为什么你们上大学都有人给你提行李啊？我怎么记得我上学的时候就没有这个环节呢？下面呢叫有亮海无边天，他说：“佳琪啊，你别跟路灯比呀、啊，他又高又瘦还亮眼，你呢？哎，你就只有美貌了。哎，你千万不要这么说，哈,哈夸了我这老脸一红。”下一位朋友呢叫冷月师哥，他说：“佳琪啊，完全被你的背景音乐带偏了。今天呢，在玩一个填字游戏，有一个提示呢叫‘两个黄鹂鸣翠柳’的下一句，我脑子里第一反应、啊、竟然是‘我还没有男朋友’。”结果下面找了半天都没看见答案，然后我才想到应该是一行白鹭上青天啊！佳西，你陪我的古文知识，<笑>你们能不能讲点理？这咋啥事儿都赖我呢？我就是唱首歌呀、啊，对不对？两只黄鹂鸣翠柳，你还没有男朋友；雌雄双兔傍地走，你还是个单身狗。<笑>下面的叫幺五八八四五九啊，他说佳期，我听了你好久了，今天把心全部点上了。我是一个初二的学生狗，我都有男朋友了，你也要抓紧啊！<笑>嘿，你才上初中二年级你就谈恋爱，多耽误学习啊！你们老师的电话呢？给我发过来，我跟他好好谈谈。下面呢，叫与宿命纠葛，他说：佳期姐,姐姐，我最近关注你的微博，发现你不仅肤白貌美，厨艺还超级好呢。这样的宝藏女孩，希望广大帅气的小哥哥赶紧领回家哟新新。哎，你可别提了，我跟你说，前几天啊，我还被相亲一男的给拒绝了呢，就是给我发好人卡，我也不知道咋回事。儿，大概的意思就是：哎呀，你很好，你很优秀啊，然后你的事业又成功啊，你的这个呃方方面面条件都不错，所以我们不合适。啊！当时我就脑海中 ，Excuse me，What are you doing？ 哎，所以真的啊，我希望大家夸夸我，帮我找一找自信。最近整个人真的啊，就陷入一种自我怀疑的这个情绪当中了。下面呢叫木子磊磊哈，他说有一天呢，叨叨向丸子求婚，丸子说啊，等他减肥十斤就答应叨叨的求婚。叨叨啊，看着他的头像，心里咯噔了一下，这大概啊就是世界上最委婉的拒绝了吧？哎，不可能的，不存在的，我跟你讲，丸子瘦十斤这件事情啊，哎、等到我六十岁退休那一天再来说吧。下面呢叫失眠梦啊，他说我们公司一业务员被开除了，然后呢他又找了一个同行业的公司入职不到一个月，两家公司合并了，哎，结果又被开除了。佳期，你说他倒不倒霉啊？那是有点惨啊。下面呢叫1 8 5 9 2 0 0 f b o d， 他说今天早上起床晚了，小电驴又坏了，我一路狂奔到公司啊，路上呢就碰到一个少妇带着一个小男孩在散步。那、哎、小男孩见着我，啊，对他妈妈说：“妈妈，你看那个叔叔跑起来，就好像一条脱缰的野狗。”嘿，听了这话，我很生气啊！居然侮辱我，我就对那小男孩一声吼：“不要叫叔叔，叫我小哥哥，知道吗？”好吧，这个脑回路啊，我真的是一时半会儿没反应过来。下面呢叫佳气的陆墨啊，他说在丈母娘家包饺子，老婆递给我十五块钱，说。去买两瓶啤酒，一瓶醋。丈母娘啊，对我笑了笑，钱交给我女儿啊，比交给银行省心。你看要花多少，都替你算好了。我就有点不服气啊，我跟她说，嗯、呃，要去参加同学聚会，她都不给我钱。啊，丈母娘说，你跟银行说要去参加同学聚会，银行会给你钱吗？哎，这说的好像还很有道理的样子啊。在我们东北啊，一般都是女的管钱。但是我不知道别的城市怎么样哈、啊，我想问一下大家啊，就已婚的朋友们，你们家里一般都是男方管钱呢，还是女方管钱呢？下一位呢叫不给糖就闹哈、啊，他说，我以为我的朋友啊都在社会上混得风生水起，日理万机，就我自己在虚度光阴，结果啊一登录王者荣耀，全他妈在线。是吧？其实很多人都是装忙，看起来好像就是工作很忙碌、特别积极向上的样子，实际上在家啊就一边抠脚一边打游戏。下面呢叫千山人记，他说上个月啊，我外婆十万火急，让我无论如何都得回去一趟，说有很重要的事要告诉我。等我到了外婆家啊，他一脸严肃的说。你有个远房的表姐，没什么血缘关系的，今年三十八了，因为她在读研究生之前，你大表舅不准她谈恋爱，现在就耽误了人生大事了。你看，我听完也有点沉重啊。我说外婆，我理解你的心情，这三十八岁确实有点大了，这恐怕不好介绍啊。我外婆说：“谁让你介绍了？我是说你考虑一下。”哦，真的、啊，我最受不了这种亲戚了。就在他们的眼中、啊，哈，你就好像是一个牲口一样，到了年纪就一定得拉出去配个种。为什么呀？我有大好的青春，我有我热爱的工作，我有我的好朋友们，我为什么一定要得拉出去？来看一下我们的下一位啊，叫大加气的小迷弟，他说：算算高考啊，用了十二年青春。至少四五十万的学费，我们养活了晨光厂、真彩厂、机土卡厂、无数的造纸厂、无数印刷厂、翰林书店、新华书店、城市的交通行业、学校周边的饭馆，以及所有老师的工资奖金、校长的车、油钱、体育馆等等。<笑>高考呢，是国家的支柱型民营企业呀、啊，这也大概就是我们的功劳吧。哎呀，我觉得你要这么说的话，就不太对了啊。因为我们毕竟是九年义务教育嘛，很多的钱其实都没有花的。你要真真的啊，就从建校啊，到老师的工资啊，到这个呃场所的费用啊等等啊去算钱的话，咱交那点学费可能不够，还是祖国照顾我们，所以你们要好好学习啊。下面呢，叫佳谢的男朋友徐蔡坤。但是大学毕业以后啊，男孩在女友的鼓励下，勇敢地参加了面试，应聘高层的职位。结果面试顺利通过，工作不到三个月呢，就获得了嘉奖，提升为公司副总。公司为他举办庆功宴啊，呃，我就带着一直相信我、支持我的女朋友参加宴会，并且介绍给我的领导，说道：“领导，我给你介绍一下，这就是在我身后默默支持我的女友。”领导拍了拍我啊，淡定地说：“小伙子，以后好好干。”我女儿是不会看错人的。哎，兄弟，醒醒！哎，太阳马上就要升上来了啊，赶紧搬砖啊，不然一会儿就烫手了。下面呢，叫特爱佳期，他说听同学讲他的小学老师，有一次呢，数学课上直线啊，这老师就讲到。直线是无限延长的，没有尽头。接着呀、啊，就从黑板的最左边啊，用粉笔画了一条直线，边画边走。哎，滑到最右边竟然没停下，径直啊，滑到墙上、门上，最后走出了教室。剩下全班同学当场就石化了。待了一会儿呢，课代表跟着走出去，回来告诉他们，老师在办公室里喝水。哎、啊，这老师也是机智啊，你咋把一条直线画到非洲去的？下面呢叫笑出了腹肌。他说，如果你购买到大量鲜活龙虾啊，或煮或炒以后呢，发现龙虾全身通红，这个啊就是网络盛传的变色小龙虾，请先不要恐慌，我来告诉你如何处理。先将它放回锅里保温，防止毒物挥发，立刻给我打电话说明情况，特别是你和小龙虾的准确位置。立即购买解冻用的新鲜煮花生500克，煮毛豆500克，羊肉串二十只，烤鱼一条。青岛纯生一相伴啊，一半儿常温，一半冰，静等我上门处理。如果着急呢，也可以过来接我。哎呀，您真是个好人呐！我也希望加入您这项伟大的慈善事业当中，拯救大家于水火里。你能不能告诉我一下，就是一般业务都在哪片儿接呀？下一位小伙伴呢叫雪晴 s n 他说今天看到邻居家的丫丫在哭，我就问他丫丫怎么了？哎，我侄女儿、啊、说她想去超市买好吃的，他妈不给她钱，我就给了我侄女十块钱，说那你陪她去买吧。过了一会儿，两个小家伙还没走，我就悄悄过去啊，看他们在说什么。只听丫丫说十块钱不够呀，要不我再哭一会儿吧。哎呀，真的是人小鬼大啊，我现在拿着熊孩子，真的是一点招都没有。下面呢，叫佳期的小气球，他说一位美女啊，去医院，医生问他怎么了，美女说喉咙痛，是不是大姨妈来了？嗯，哎，为什么大姨妈来了会喉咙痛啊？来看一下我们的下一位啊，叫佳期，我是老王，他说晚上啊，丈夫对妻子说，公主请休息吧。这妻子美滋滋的问：“我是哪个公主啊？”丈夫说：“就是武则天的女儿李隆基她姑呗。”妻子想了想说：“你是不是想死啊？你居然说我是太平公主！”下面呢，叫佳妾的宠物小松鼠。她说有一姐们呢，知道老公有三儿以后啊，没哭没闹，只是给孩子、啊、报了俩兴趣班，给自己呢办了两张美容卡，给两家老人啊又买了份意外保险。自己啊买了名牌包和衣服，她老公呢也并不是非常有钱，这份开销啊并不能截据家人呢、啊，就只能截据小三儿了。于是小三儿不满，俩人就不欢而散了。<笑>这姐们儿啊，事后只说了一句话：“哼，跟我比花钱。”确实啊，当一个女人爱你的时候，她才会愿意为你素面朝天啊，每一笔钱都省着还、啊、算计着花。啊，当他不爱你的时候，或者你外面有别人的时候，哼，跟我比花钱。好了，时间关系啊，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期的字母全拼就能找到我了。有什么想对我说的话呀，好玩的段子啊，记得留在我们节目下方的留言区。如果说想要来参加线下见面会呢，我们的报名方式啊，刚刚在节目里也提过了，大家可以联系我。那今天咱们的节目就先到这儿啦。我们下期再见，拜拜。